0: Y aquí en La Rosa de los Ventos, el mundo del cine tiene un nombre Y ese nombre es José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y el mundo del cine, uno de los nombres importantes, se nos ha marchado hoy Saint Connery ha fallecido a los casi 90 años de edad sí. Pero es uno de los grandes, uno de los nombres importantes Vinculados para siempre y desde siempre a la historia del cine
1: Sin ninguna duda, Bruno Hoy mismo a mediodía nos hemos enterado verdad, del fallecimiento de Sean Connery, 90 años prácticamente, una pena, aunque bueno, claro, 90 años, llevaba ya desde 2003 en retirado porque también es verdad que estaba ya que cansado, 60 películas, más de 60 eh, películas porque además de la gran pantalla es he otras cosas también, como todos los grandes, ¿verdad?, un gran actor, un gran actor que yo creo que además demuestra cómo es esta profesión, porque Sean Connery se ha ido haciendo ese gran actor a lo largo del tiempo. Sus primeras películas, hombre, debutó en los años 50, en el 57, con No road Block, Ruta Infernal, películas todavía poco importantes. Tuvo un papel también en el día más largo, recordemos, la, la película de los 60, luego y enseguida... Marnie la Ladrona con Hitchcock y en esos mismos momentos ya estaba rodando las películas de James Bond. El Doctor No, Desde Rusia con Amor, 62, 63, 64, Goldfinger, porque hacía una película cada año. Bueno, la verdad es que James Bond, bueno, ha sido un James Bond fantástico, ejemplar, para mucha gente el mejor James Bond de la historia, sin duda ¿no? pero sobre todo, James Bond era un personaje que hombre, no necesitaba tampoco de enormes interpretaciones, ¿no? pero sí que le ha permitido a Sean Connery ir trabajando ir aprendiendo y cuanto más maduro se ha hecho, mejor actor más grande, mejor ha sido sobre todo porque además por su presencia en la pantalla, eh, Sean Connery ha hecho películas eh, importantísimas no eh, pues yo me acuerdo ahora del hombre que pudo reinar, de Robin y Arian, con ese personaje de Robin Hood, con la inmortal Audrey Hepburn, ¿no? El hombre de la rosa, desde luego quizá una de sus películas más importantes, el papel de este de Guillermo de Baskerville, los intocables del Jondés, que la acabamos de ver en televisión española hace un momentito, ¿no? Indiana Jones era el padre de, de, de Indiana, ¿no? Eh, la casa del azul rojo la casa Rusia el primer caballero la roca los vengadores para terminar con ese eh, la liga de los hombres extraordinarios un personaje bueno pues casi prácticamente secundario casi de, de de alimenticio más que otra cosa en el 2003 pero cómo ha sido la figura de Sean Connery en la pantalla una cosa absolutamente enorme dueño de una fotogenia descomunal de una voz fantástica de una mirada ladradora, bueno, un personaje absolutamente cinematográfico, eso ha sido lo mejor de son con
0: Bueno, si te parece José Manuel, vamos a escuchar uno de los momentos en de sus eh, primeras películas de este auténtico Fantástico. auténtico galán del mundo del cine
1: Le ha gustado, le recuerda a su mujer.
0: Sí, ¿eh? ¿Y ha venido
1: para decirme eso? Y también para disculparlo por su comportamiento A veces es muy grosero No hacía falta que viniera usted ¿Se quedará aquí? Es un enfermo. ¿Hay más enfermeras? Como usted, no. Deseo que se quede.
0: La verdad es que Sin Connery era fantástico. Eh, ese tipo sí. de cosas las tenía que contar alguien como Sin Connery, si no quedaba
1: muy mal. ¿eh? Desde luego, desde luego, desde luego. Y es que a veces incluso en las producciones ya se, se, bueno, se hacían los personajes especiales para Sean Connery, exactamente igual que Ian Fleming, que a partir de la segunda o tercera novela. Empezó a introducir antecedentes escoceses en este personaje, porque, claro, a, a, a Sean Connery se notaba mucho que era escocés, cosas que James Bond en principio no era. Bueno, un personaje realmente fantástico en la pantalla y fuera de la pantalla.
0: Desde luego que la noticia del día, la noticia de la semana en el mundo del cine y la hemos contado aquí es la muerte el fallecimiento de uno de los grandes en The Sin, con el que ha fallecido, pero no es la única noticia de actualidad. <música> No sé, queremos, apoyamos al mundo del cine, pero el mundo del cine, aunque lo pasa muy mal y es muy complicado todo lo que está ocurriendo, bueno, pero el mundo del cine sigue en marcha, el sitio martes sigue funcionando y sigue habiendo estrenos y rodajes.
1: Efectivamente, efectivamente, bueno, nos defendemos como podemos, ¿verdad? Y de hecho, la producción sigue, los rodajes siguen y mira, acaba de terminar tres rodajes, yo creo que importantes, además del cine español, Mediterráneo. La película de Marcel Barrena, el mismo director de Cien metros, con un guión eh, propio junto con Daniel Slave, un guión basado en los trabajos del Open Arms, Precisamente en el mar Mediterráneo, claro. Está protagonizado el guión por una pareja de voluntarios en, en la ONG Open Arms. Recordemos que llevan salvadas más de 100.000 personas en el Mediterráneo, independientemente de la tragedia de todas las que mueren. Y la protagonizan la película Eduardo Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo, Sergi López y Alex Moner. Hay que felicitar a Dani Rovira. Por tantas cosas, pero también porque acaba de cumplir en este día uno que acaba de empezar también sus primeros 40 años. Felicidades, Dani, y mucha vida, larga vida por delante. Bueno, acaba también La Familia Perfecta, el segundo largo de Arancha Echevarría, la directora de Carmen y Lola, con José Coronado, Belén Rueda, Gonzalo de Castro, Pepa Niorte y Carolina Justen en los papeles protagonistas. Un guión de Olatza Arroyo responsable de hasta que la boda nos separe, reciente estreno, y siete semanas, de rodaje, siete semanas de rodaje en Madrid para contar la historia de un matrimonio que descubre con la novia de su hijo y la familia que el mundo no es precisamente como ellos siempre habían creído. Lo de la familia perfecta seguramente tiene segundas intenciones. Y también ha terminado una película que a mí me llama mucho la atención, estoy deseando que llegue el año que viene y con la reapertura en grande de los cines, que seguro se va a producir, podamos verla. Érase una vez en Euskadi. La ópera prima de Manu Gómez, producida por Beatriz Bodegas, una productora, Fantástica que apuesta siempre por nuevos realizadores Protagonizada por cuatro niños Asier Flores, Aitor Calderón, Miguel Rivera y Hugo García También con actores y actrices veteranos Claro, Luis Callejo, Mariana Álvarez, Ruth García, Vicente Romero y John González Cuenta unas vacaciones de verano de estos chavales en el año 1985 En Euskadi, un territorio entonces todavía convulso y peligroso También para chavales de 12 años Bueno, siete semanas en localizaciones del País Vasco Como digo, reciente, ter, recientemente terminados terminado los rodajes Y los veremos estas películas Yo creo que con toda seguridad el año que viene
0: Una de las películas Que se puede ver ya Es en la crítica, el comentario de esta noche Escuchamos el tráiler Es el título Emma ¡Ah, Señor Elton Emma. Emma. Emma.
1: No cabe ninguna duda de que, de que su familia de relaciones respetables.
0: Señorita Budhous, señorita Budhous, qué noticia. La película José Manuel
1: se titula sí. Emma. Pues sí, esta chica es mala. Ha dirigido *Autumn the Wild*, producida por Tim Bevan, Graham Broadbent y Eric Fellner. El guion es de Eleanor Caiton y las protagonistas, los protagonistas, Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth y también están aquí Bill Nagy y Josh O'Connor, que coincidieron la semana pasada en el estreno de *Hop* Gap. Vuelven en esta película los dos. Bueno, qué decir de *Autumn the Wild*, que es una absoluta desconocida para el gran público o lo que queda del gran público hasta la fecha. Pues es una fotógrafa y videoartista de Nueva York, autora de vídeos publicitarios y también de clips de cantantes y grupos como Arcade Fire, Maroon 5, Nora Jones o Wilco, además de Beck, que es su músico preferido. Debuta en el largometraje con esta adaptación de Emma, la, la cuarta novela, de Jane Austen, eh, Tras sentido de sensibilidad, orgullo y perjuicio, y Mansfield Park, y es la más vista en las pantallas, porque de hecho es un título que tiene un largo pedigrí cinematográfico. Esta es la tercera vez que se lleva al cine, tras la informal Crueles, la película de Amy Hackerlin, del 95, y la más purista de Douglas McGrath, del año 96. Además, de ocho versiones para la televisión y una realizada en Bollywood, en la India, que seguramente era muy bonita, no lo dudo. Bueno, yo creo que esta, la de ahora, es la mejor. Ya se sabe que Emma Woodhouse, la protagonista, pues tiene 21 años y es guapa, lista y rica, es todo un partido. Bueno, pues ella sin embargo no piensa en casarse, está muy entretenida pensando en cómo casar a los demás. La primerita nada más empezar la narración a su institutriz y amiga íntima, la señorita Taylor, ahora unida a su vecino, Mr. Weston. Naturalmente Emma tiene mucho menos que ver en esa decisión de lo que ella se imagina. La verdad es que tiene mucha afición de casamentera, pero no se le da muy bien. Bueno, la joven, y rica, y lista, y guapa, que todo salta a la vista, vive con su padre y una cohorte de convecinos y amigos, un universo doméstico de los que también dibuja Jane Austen. En su órbita circulan, entre otros, George Knightley, el hermano de Weston y amigo cercano, el vicario Philip Elton, los Churchill y su atractivo y deseado hijo Frank, la señorita Bates y su sobrina, la enigmática Jane Fairfax, y desde luego la estudiante pupila y pronto íntima de Emma, Harriet Smith. Bueno, prácticamente todos sufren las consecuencias de la proximidad de Emma. Unos porque han caído seducidos ante las virtudes que la adornan y otros porque sus planes, deseos e imaginaciones los ponen en el disparadero amoroso. La que más, la pobre Harriet. ...que es capaz de enamorarse y desenamorarse sucesivamente de cuanto Caballerete le sugiere la inocente o no tanto voluntad de su protectora. El relato así es un carrusel de emociones, propósitos y desengaños que no cesa en toda su extensión. Pero esto es cine y no literatura y en el 95% del metraje resulta ser un espectáculo de primera categoría. De hecho... Yo no recuerdo haberlo pasado tan bien con una película desde hace mucho tiempo, Bruno. Todo es brillante, ágil, divertido, una delicia de personajes, figurines y escenarios, un ritmo alado, una coreografía de movimientos, miradas, palabras importantes y silencios clamorosos y un armazón que lo liga todo, presidido por la ironía, sentido del humor y la aparente espontaneidad. Bueno, es cierto que hay un pequeño frenazo en el crescendo final, porque se produce un momento casi dramático en el que es preciso parar y recomponerse. Bueno, nada grave. Enseguida todo vuelve a su cauce para acabar como es debido en todo lo alto. Triunfa el amor, triunfa una vez más la narrativa de Jane Austen, un portento de modernidad, análisis psicológico y aguda crítica social, y triunfa la directora y sus colaboradores empezando por una exquisita Anya Taylor-Joy, muy lejos de sus papeles de ciencia ficción y similares, y un imperial Big Nagy como el majestuoso, oportuno, silencioso, delicado y decisivo padre de Emma.
0: Desde luego que parece que, por lo que nos has dicho, hay que ir a ver Emma porque lo pasaremos muy bien y veremos un gran espectáculo,
1: ¿no? Os lo aconsejo vivamente.
0: Emma, sin lugar a dudas, estará en la lista, estará Dentro muy poquito en el Super 10
1: La lista que nos
0: sitúa esta semana En el puesto número 10
1: Bueno, pues tenemos un estreno entre varios Porque la lista esta semana se ha vuelto un poco loca Han caído películas, han entrado otras En el 10 verano del 85 La nueva película de François Sauzon Con Félix Lefebvre, Benjamin Wassens Como digo, primera semana en la lista 9 bueno, esta sí va bajando, es lo normal. Greenland, el último refugio. Cinco semanas lleva ya la película de Rick Roman Waugh con Gerard Butler y Morena Bacarín de protagonistas. ¿En el 8, cuál está? ...pues otro estreno y además es una película española y además gallega... ...y además es todo un espectáculo como nos acostumbra el cine gallego... ...uno de los que tiene más personalidad de la península... ...Lua Vermella, Luna Roja, la película de Lois Patiño... ...con Rubio de Camelle, Ana Marra... ...no son actores conocidos, ni siquiera profesionales... ...y la película es todo un lujo de imaginación y sobre todo de imagen. En el puesto número 7... Os otro estreno también, Trolls 2, gira mundial, la película de Walt Dorn, una película de animación con estos simpáticos personajes que ya habíamos conocido antes. Primera semana en la lista, como digo. Seis. Bueno, pues también primera semana y esta es la película de la semana. Ha estado en la parte inferior del Super 10, debajo del 10, por eso no sabemos de ella, pero por fin lo ha conseguido. Subir del 14 al 6, nunca, casi nunca, a veces, siempre. La película de Lisa Hitman con Sidney Flanagan, Talia Ryder, una película realmente interesante. Los apuros de una chica joven en Nueva York para resolver un problema serio, francamente serio.
0: Y demuestra, entre otras cosas, esta película que lleva ahí varias semanas, que os ha aparecido en los 10 primeros puestos, que el mundo del cine, bueno, pues todo está inestable y también el mundo del cine
1: en cuatro ya ¿no? Exacto, eso es lo que pasa. La taquilla de repente se espabila por un lado, por otro. Unas películas caen, otras suben. Bueno, es, esto es el momento que estamos viviendo. En el puesto número 5... Pues fíjate, otro sorpresón. Se recupera Fali, la película de Vigo Mortensen, con la que casi ya no contábamos. Ocho semanas en la lista, subiendo desde abajo del todo hasta el puesto 5, que hombre, es lo que le corresponde. Vigo Mortensen, Lance Henriksen son los protagonistas de la película, es estupenda. Cuatro... Pinocho, ha caído un puestecito, la película de Mateo Garrone con Federico Gelapi, Roberto Benini seis semanas en la lista. Tres. Pues puestos que sube, Corpus Christi, la película polaca de Jan Comasa, con Bartosz Vielenia, Elisa Reimenbel, decíamos el otro día, que es la sorpresa polaca de la temporada. Pues efectivamente, en su tercera semana y subiendo. Dos. No matarás, otra estupenda película española de David Victori, con Mario Casas mejor que nunca realmente Milena Smith, toda una revelación dos semanas en la lista, las dos en este puesto Y en el puesto número uno Pues la otra película española, triunfadora, las niñas la película de Pilar Palomero ocho semanas en la lista me parece que desde la segunda en todo lo alto con Andrea Fandos, con Natalia de Molina una película juvenil, divertida emocionante, una película española estupenda
0: en el Super 10 entran y salen películas. El Super 10 está como el mundo, como el cine, inestable, desde luego, pero está muy estable en el puesto número uno. No hay quien destrone a las niñas la película, sin lugar a dudas, de este otoño. ¿eh?
1: Sin ninguna duda. Para mi gusto, una película, como digo, española, que hay que reseñarlo, de las que debe llevar al personal al cine. Por favor, acudan a las salas, que son seguras. Lo que duren, a ver si es posible que esto se arregle pronto. Ojalá
0: sea sí, porque insistimos y lo repetimos aquí muchas veces e insistimos y lo decimos una vez más ir al cine es muy muy seguro, no va a pasar nada en el cine porque han tomado todas las medidas y, y, bueno, y disfrutar del espectáculo
1: así es Bruno, así es, sin ninguna duda
0: José Manuel Esquivano nos escuchamos la semana que viene ¿te parece?
1: Muy bien Bruno aquí estaré, un abrazo muy grande
0: chao Hasta luego.